0: Je luistert naar de podcast van Volger naar Leider. Dit is aflevering nummer 20. Heel leuk dat je weer luistert naar de podcast van Volger naar Leider. Ik heb vandaag weer een uh, mooie interviewaflevering voor je geregeld. Ik heb dus een gast uh, die mij enorm heeft geïnspireerd om een podcast te starten. En ja, wie is dat dan? Ben je nu benieuwd hè? Ik geef even het woord aan Mirjam Hegger. Mirjam, wil je jezelf voorstellen en vertellen wat je doet? En dan ga ik mij voorstellen aan jouw luisteraars.
1: Nou, superleuk je Dankjewel voor je uitnodiging. En natuurlijk, fantastisch dat jij je, je eigen podcast bent begonnen. Met ook nog zo'n mooi onderwerp. Dus heel leuk dat ik te gast mag zijn. Mijn naam is Mirjam Hegger en ik ben podcast expert voor ondernemers. En ja, dat is een fantastisch, heerlijk ja, bedrijf wat ik, wat ik heb sinds um, inmiddels ruim drie jaar. En daarvoor heb ik een bedrijf gehad samen met mijn man. En daarvoor heb ik ook nog uh, van alles gedaan. Maar goed, ik um, zal het kort houden. Dus dit is uh, wie ik ben en wat ik doe. Ja, leuk.
0: Ja, ik zal mij anders ook even voorstellen voor jouw luisteraars En dan gaan wij gauw het gesprek uh, beginnen. Yes. Uh, ik ben uh, Armine Melkumjan Ik heb sinds een uh, paar jaar heb ik ook een eigen onderneming gestart... En ik help uh, vrouwen en ook wel eens mannen <laughs> om uh, vanuit burn-out stress uh, te komen. En dus als je met overspannen uh, gerelateerde klachten zit, dan kan je bij mij zijn. En ik heb daarnaast uh, dus de podcast gestart, de academy gevolgd, bij jou. Super blij mee, dagelijks nog, als ik ermee bezig ben. En ik uh, werk ook nog bij een arbodienst als als Nou. Ik ben met alles en nog wat gelijk bezig, maar ik vind het echt enorm ja, verrijkend voor mezelf en, en ook voor de anderen natuurlijk. En nu ja, ben ik natuurlijk ook uh, wekelijks bezig met mijn podcast en daarvoor uh, vraag ik uh, af en toe een inspirerende gast. Vandaar nu jij in mijn uh, podcast. Super blij dat ik jou vandaag mag interviewen. Als eerste wat ik aan mijn gasten vraag is... Want mijn podcast heet Van Volger naar Leider. Uh, daarin heb ik inspiratie van mijn, vanuit mijn eigen levenservaringen. Hoe mijn leven is gelopen, heb ik, uh, deel ik met mijn luisteraars. Uh, en dan is het voor mij altijd, ben ik altijd benieuwd naar mijn gasten. Vind jij dat jij Leider bent van jouw leven?
1: Ja, absoluut. En dan wel Leider met een korte ei. <laughs> mm -hmm. Ja, ik um, voel wel echt dat ik... Ja, een leider ben van mijn eigen leven. En ook natuurlijk van mijn bedrijf. Waar ik uh, werk met een team. Dus dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Dat ze ook iemand hebben waar ze terecht kunnen. En uh, waar ik ook echt de, richt, de richting aangeef. Zodat ze ook snappen welke kant we op gaan. Mm -hmm. Dus dat is in mijn bedrijf ook heel belangrijk. Maar ook in mijn leven ja, ben ik degene die de richting aangeeft voor mezelf. Ik denk dat het een en het ander ook wel trouwens heel erg ondersteunt. Als je ondernemer bent... Ja, dat je dan ook wel heel erg wordt uitgedaagd om leider van je eigen leven, nou ja, zal ik maar zeggen, privé te zijn. En bij mij loopt dat best wel door elkaar heen, privé en zakelijk. Omdat mijn man en ik samen ondernemen. We hebben ook een bedrijf samen gehad. In, op dit moment, of in ieder geval ruim drie jaar, werkt mijn man in mijn bedrijf. Dat hebben we ook bewust zo gekozen. En ja, het is, ja, het is een heerlijk leven wat ik mag, mag leiden. Ik heb hele mooie klanten waar ik ontzettend blij mee ben en ja ik geef mijn leven zelf vorm en dan is het natuurlijk heel handig en ook belangrijk om daarin richting aan te geven en dat vind ik toch wel dat leiderschap is dat je ja je keuzes wel overwogen maakt en ja wel overwogen dat klinkt ook wel heel erg nou ja vanuit je hoofd ik maak heel veel keuzes ook intuïtief en laat me ook echt leiden door mijn intuïtie ook steeds meer en dat, uh, dat vind ik wel echt leiders zijn van je eigen leven. Dat je ja, leiderschap neemt. En leiderschap betekent dus voor mij bewuste keuzes maken. Dat je weet waarom je dingen doet. En nogmaals, dat klinkt misschien heel erg hoofd. Maar voor mij betekent dat ook heel erg intuïtief keuzes maken.
0: Ja, wat mooi. Ja. En uh, ben je altijd zo geweest? Zeker niet, nee.
1: Jij vroeg... Um, ook van ja, wanneer is het punt geweest dat jij voelde dat je leider over je eigen leven bent, ja, geworden. Ja, ja. En ik kan me daarin nog een heel belangrijk moment uh, herinneren. Ik um, zit op dat moment in de trein. En die trein die gaat van Zwitserland naar Frankrijk. Ik heb een baan aangenomen in Lyon, in Frankrijk. Een hele mooie stad. Heel veel mensen die rijden er doorheen en vinden dat allemaal maar een uh, vieze autostad. Maar ik kan je Vertellen. Het is echt een fantastisch mooie stad in Frankrijk. En daar heb ik gewerkt een tijdje. En ik, was, ik had een tussenstop in Zwitserland gemaakt. En toen ik van Zwitserland dus naar Frankrijk in de trein reed. Toen had ik echt een moment. We gingen een tunnel onderdoor. Het was donker in de trein. En ik voelde heel sterk van ik ga naar het licht toe. Maar misschien klinkt dat nog een beetje te... Of zo, spiritueel. Maar ik um, ja, voelde echt van, ik ga nu hetgeen doen wat ik wil. Ik heb daarvoor gewerkt in een baan wat ja, echt wel heel um, succesvol verliep. Ik liep stage bij een bedrijf. Mm -hmm. En dat bedrijf, daar, daar was ik al terechtgekomen met die stage. Er waren heel veel van mijn klasgenoten en jaargenoten die ook daar stage wilden lopen. En ik heb op dat moment een, een brief geschreven, en ze in een gesprek kunnen overtuigen dat ik degene was die ze moesten kiezen. Dus ik ben al uit heel veel ja, kandidaten gekozen om daar stage te gaan lopen. Ik loop daar stage en vervolgens bieden ze mij ook nog een baan aan. En ik doe dat, want ja, ik kreeg ook een auto erbij. En ja, het was echt een soort van een succesvolle promotie die ik daar maakte. Mm -hmm. En ik had daar ook echt leuke projecten. En ik weet zeker dat het... Weet je, ik was begin twintig. Ik, ik kan me voorstellen dat er veel van mijn... in ieder geval familie en vrienden op dat moment zijn... die zeggen van... Oh, wat een toffe baan. En wat, wat super fijn dat je meteen ook een baan hebt. Een beetje na school. En, en ik voelde ook van... Ja, ik moet hier blij zijn. Maar ik ben eigenlijk niet echt blij. En dat, daar voelde ik me dan wel schuldig over. Want er waren natuurlijk ook klasgenoten die helemaal nog geen baan hadden. En... Ik verdiende gewoon echt heel goed. En ja, ik had leuke collega's. Nou, alles om uh, blij te zijn. Maar ik was eigenlijk helemaal niet blij. En op dat moment was er een uh, klasgenoot. En zijn familie had connecties in Frankrijk. En zo ben ik terechtgekomen in Lyon. Dus bij het bedrijf waar ik... Uh, waar ik uh, dus daarna met de trein naartoe ging waar ik over vertelde. En ja, op dat moment toen ik mijn baan opzegde... Dat was wel een moment dat ik voelde van hmm, dit is niet een heel populaire keuze. Voor mezelf wel. Want ik voelde me dus echt leider van mijn leven. Maar er waren wel een heleboel mensen die daar iets van vonden. En ja, op dat moment toen ik daar hè, ik zit daar in die trein en ik ga daar die tunnel door en ik voel, ja, dit is het moment dat ik voor mezelf kies. En niet meer ga in. Ja, waar ik vandaan kom, in ieder geval is het toch wel van studeren, een baan, een huis kopen. En ik brak eigenlijk helemaal uit dat uh, systeem.
0: Mm -hmm. Dus dat is het moment. Ja, dat is het meest bijgebleven dan ook. Zeker. Ja, mooi. Ja. En ben je dan vanaf toen andere keuzes gaan maken?
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik um, ben veel meer keuzes gaan maken die. Voor mij goed voelde. Waar het misschien rationeel een hele onlogische keuze was op dat moment. Zeker. Om mijn goed betaalde baan. Waar een heleboel ja, promotionele kansen waren. Om daar ook weer verder in door te groeien. Vaarwel te zeggen. En te gaan naar Frankrijk. Waar ik helemaal geen contract kreeg. Niks. Waar ik in een hotel verbleef. Want daar verbleven de uh, werknemers van dat bedrijf. Dus helemaal geen vaste verblijfplaats, geen vast inkomen. Ja, en toch ben ik er uiteindelijk bijna twee jaar gebleven... omdat ik voelde van ja, dit is, het, dit is het, de stap die ik te zetten heb. En dit is wat ik wil en niet wat anderen om mij heen van mij verwachten. En dat losspreken daaruit, ja, dat voelt voor mij wel echt als leiderschap. En ik denk als ondernemer heb je daar ook dagelijks mee te maken... Dat je impopulaire beslissingen neemt of beslissingen die anderen helemaal niet verwachten. En dat je dat toch doorzet omdat je voelt. Ja, omdat je voelt, maar ja, weet je, ik ben nooit zo van het voelen. Ik zie een heel groot verschil tussen intuïtie en voelen. En um, voelen, ja, je gevoel kan echt bepaald worden door het moment. Stel je voor dat jij een sollicitatiegesprek hebt en je krijgt te horen dat je die baan krijgt. Nou, dan ben je heel blij op dat moment. En als je te horen krijgt, ik krijg hem, je krijgt hem niet, ja, dan ben je heel teleurgesteld op dat moment. En dat is het gevoel. Ik denk dat er nog iets diepers is en dat is intuïtie. En dat is waar ik heel graag ja, me daardoor laat leiden, zeg maar. Dus eigenlijk, want ik zeg gevoel, maar ik bedoel eigenlijk intuïtie. Ik denk dat dat voor mij um, ja, steeds belangrijker is geworden in mijn leven. En dat ik daar ook steeds meer, want ja, intuïtie kun je wel belangrijk vinden. Maar je kunt ook ja, diep van binnen voelen, ja, dat, dat is wat ik bijvoorbeeld vaak zie... Mensen komen op mijn pad en willen een podcast. En ze weten, ja, dit is gewoon rationeel. Van, nou, dit is gewoon een goede stap. Ik wil een podcast voor mijn bedrijf. Hè? Want ik werk veel met ondernemers. En vervolgens ja, gebeuren er allemaal dingen. En, zo, en, weet je, en ze hebben dus ook nou ja, het gevoel. Of ze, voelen, of ze weten intuïtief van, ja, dit is de volgende stap voor mij. En dan toch kunnen ze zich laten afleiden door gevoel. Als zijnde van... Ja, het komt me nu niet uit. Of door ratio van ja, maar ik heb nu geen tijd. Ik heb het te druk. Waardoor het uiteindelijk niet gebeurt. En ik denk dat we veel, eigenlijk veel te veel luisteren naar ons gevoel. In plaats van naar onze intuïtie. Want ons gevoel kan ons echt wel op het verkeerde been zetten. En terwijl als je echt naar je intuïtie luistert. Hè, dus nog, om nog een concreet voorbeeld te geven. Stel, je wil fitter worden en je gaat sporten. Nou, in het begin is dat nog best wel makkelijk. Want je bent ook nog heel sterk verbonden met de why. Waarom wil ik dan meer gaan sporten bijvoorbeeld? Of überhaupt gaan sporten? En op een gegeven moment, ja, ben je moe? Of je voelt je een beetje ziekig? Ik weet het niet. En dan kan het zomaar zijn dat je dus niet gaat sporten. En ik denk mm -hmm. dat je voel je heel erg, ja, toch wel op het verkeerde been kan zetten. En dat het veel belangrijker is om naar je intuïtie... Om die te leren kennen en daar dus ook naar te handelen. Want we kunnen heel erg worden afgeleid door nogmaals ratio. Ja, je gaat toch niet een vaste baan opzeggen om naar Frankrijk te gaan. Waar je helemaal niet weet hoeveel inkomsten er binnenkomen. Ja, dus mm -hmm. ik denk dat er een groot verschil is tussen intuïtie en gevoel. En dat het heel belangrijk is om ja, je intuïtie te leren kennen en daarnaar te handelen. En dat is voor mij ja, eigenlijk ook wel leiderschap.
0: Ja, wat mooi. En hoe kom je bij, de, bij je intuïtie? Ja, hoe doe je ik dat? Ik denk
1: dat het heel belangrijk is om jezelf daarin heel goed te kennen. En um, om heel eerlijk te zijn, is dat voor mij echt een beetje een te diepe vraag. Ik zeg ook altijd: stel mij gewoon oppervlakkige vragen. Ik weet, ik, ik, ik ben geen mindset-expert of ik ben geen ja, goeroe of zo. Ik weet dat niet zo goed. Ik heb dat wel steeds meer ontwikkelt eigenlijk alleen maar door het te doen. En natuurlijk ook door een aantal keer ook verschrikkelijk <laughs> mis te grijpen. Ja, dus het kan ook zijn dat misschien de intuïtie toch nog ver, ver, verward wordt met gevoel. Of ik weet niet wat er dan gebeurt. Maar ook juist door het te doen. Door er ook echt besluiten op te nemen en in actie te komen. Ja, dan kun je je intuïtie leren kennen. Dus... Ik weet eigenlijk wel het antwoord, maar dat is mijn antwoord. En ik weet natuurlijk, er dus zijn allerlei, um, ja, nogmaals, mindset-experts die hier veel, of psychologen, die hier veel meer over kunnen zeggen. Maar mijn persoonlijke ervaring is, en ik heb hier echt een hele reis in afgelegd, dat het een kwestie is van doen en ook durven falen. Want ja, soms ga je gewoon toch een verkeerde kant op. Of verkeerd, ja. Ik geloof trouwens ook niet in foute keuzes of um, ja, verkeerde situatie. Of, weet je. Het leert je altijd weer. En als ondernemer heb je ook op die manier naar situaties te kijken. Omdat ja, anders wordt, het, uh, wordt je ondernemerschap, zeg ik dan altijd, één groot tranendal. Want ja. als ondernemer faal je ook gewoon heel veel. Je, doet, je probeert heel veel. Het is heel veel doen. En ook heel veel falen.
0: Ja. Dat ja. het
1: niet het een product wat je lanceert. Of een klant waar je mee werkt. Of een teamlid die toch niet de dingen doet die jij wil op een manier zoals jij voor ogen hebt. Het is, het is heel veel falen.
0: Ja, precies. En dan is dat niet altijd, heb je niet altijd de uitkomst die je graag zou willen. Maar is dat dan fout? Nee. Ja, ik geloof van niet. Maar kijk,
1: er zijn, ja, dat, dat, dat kun je natuurlijk op twee manieren bekijken. Ik geloof van niet. En ik geloof ook dat als je als ondernemer laat. Ik denk dat het echt 90% faalmomenten zijn, zeg maar, als ondernemer. En als je je daardoor laat leiden, ja, dan heb je gewoon echt een heel slecht leven. Dan is het zeg maar één groot tranendal. En ik denk dat het de kunst is, maar ja, ik zeg ook altijd, wij leven in deze maatschappij probleemgericht. Uh, kijk maar naar het nieuws, of kijk maar op school bijvoorbeeld. Ik weet niet, ik heb een dochter van, uh, van 14. Ja, daar denken ze in problemen. Nu zit mijn dochter toevallig op een hele leuke school. En toch, het is probleem gestuurd. Het is niet oplossingsgestuurd. We kijken niet van goh, waar zijn die kinderen nou heel erg goed in. En daar gaan we ze nog veel meer van laten doen. Nee, het, het zijn allerlei vakken En waar je niet goed voor bent. Daar krijg je dan bijlessen in. Um, het nieuws, journalistiek, hè, we denken in problemen. Terwijl als ondernemer, en dat is ook echt het, de uitdaging van het ondernemerschap, het is echt atypisch. Want je moet, tussen aanleidingstekens, ik denk dat, hè, dat is mijn visie, maar Um, dat het heel handig is om juist in oplossingen te denken als je ondernemer bent. Of ja, je gaat in een soort probleemdenken blijven hangen. En ja, dan wordt het gewoon allemaal heel zwaar.
0: Ja, dan blokkeer je jezelf en kom je niet verder, zeg ik altijd. Ja, klopt. Ja. ja. Voor mij is vertrouwen altijd heel belangrijk. Als ik alles, als ik iets, een bepaald doel heb, zeg maar. En uh, die wil ik, daar wil ik een ja, ...fijne uitkomst van hebben... ...dan um, doe ik er alles aan... ...om het te laten slagen. En vertrouwen hebben dat het gaat lukken... ...dat helpt mij altijd. En dan weet je... ...aan het einde weet je natuurlijk nooit... Hoe het, uh, ...wat het je op gaat leveren. Je hoopt er natuurlijk ergens op je verlangt... Uh, naar, uh, ...naar dat uitkomst. Maar voor mij is het juist... het uh, ...alles doen wat je kan doen... ...en op een gegeven moment het ook loslaten. Mm -hmm. En... Dat helpt mij om mijn doelen in ieder geval op die manier door te zetten. Ja, mooi. Ja,
1: ja, ja. Ik sluit me helemaal
0: bij aan. Ja, en dan zonder verwachtingen ook wel hier en daar. Want als ik ook nog eens heel erg ga claimen op, op bepaalde verwachtingen. Dan, en als dat, als dat dan niet de uitkomst wordt, dan wordt het voor mij op een gegeven moment een teleurstelling. En dan wil ik mij mezelf ook uh, onthouden. Mm -hmm weet ja, ja. niet kijk jij daar ook zo een beetje naar? Nou kijk, ik denk dat wij wel bang zijn voor
1: gevoelens van machteloosheid of verlies of wat jij noemt teleurstelling, dat we daar ook heel erg bang voor zijn. Terwijl ik heb geleerd, ik heb zelf een chronische ziekte, diabetes type 1, en daarbij hoort heel veel teleurstelling en heel veel ook verlies. Want nou ja, ik heb elke dag met die ziekte te maken, je ziet het niet aan me, maar het is elke dag gewoon een soort van uh, loterij wat voor cijfertje er op mijn meter komt. En ik probeer dat natuurlijk uh, zo goed mogelijk te managen en het gaat hartstikke goed, dus ik, ik ben hartstikke tevreden en blij. En toch heb je te maken met soms een situatie waarin dat cijfertje niet doet wat jij had gedacht. En je hebt dus daar dagelijks mee te maken. Je hebt dagelijks met die teleurstelling te maken en toen ik die ziekte net had, ik was 17 jaar, ik zat in mijn eindexamenjaar, toen zat ik op een gegeven moment bij de arts en ik was heel verdrietig en ik huilde en de arts die zei tegen mij je moet het echt accepteren dat je deze ziekte hebt en dat heb ik zo vaak daarna bij artsen gehoord en ik had dan zoiets van, oké, okay, ik wil het best wel accepteren. wat voor mij en Of loslaten, weet je wel. Wat voor mij echt een soort van abstract begrip was. Waar ik gewoon helemaal niks mee kon. En ik zei ook, van, vertel me dan, hoe moet ik loslaten? En later ben ik uh, op het pad van het boeddhisme gekomen. En mindfulness heb ik heel veel ingedaan. Ook heel veel opleiding voor gedaan. Ook veel mee gewerkt, training ingegeven. En ook dus voor mezelf natuurlijk toegepast. En daar leerde ik dat... Dat je niet iets kan loslaten voordat je het ook daadwerkelijk hebt vastgehad. En ik zie het altijd zo dat... Stel je voor dat je in je handen een, een, een steen hebt. En die steen die kun je van alle kanten bekijken. En ik denk dat het belangrijk is om alle gevoelens die daarbij horen... Nou ja, dus die steen misschien een slecht voorbeeld. Maar wat daarbij hoort, wat je op dat moment in je handen hebt... Aan emoties, aan gedachten... Aangevoelens. Dat je die voelt. En ook denkt. Dat je het er laat zijn. Zonder dat je daar allerlei. Ja. Consequenties aan verbindt. Zo van. Ja als. Uh, nou ja, bijvoorbeeld als ondernemer. Hè, waar je dan mee te maken hebt. Ja als mijn lancering niet goed verloopt. Dan ben ik een niets nut. Dan ben ik geen ondernemer. Dit is wat ik dan van ondernemers hoor. Of als podcaster. Nog beter. Als mijn podcast. Geen. 50 luisteraars krijgt. Nou, dan ben ik een slechte podcaster. Dan is mij, alles, al mijn werk is voor niks geweest. Ook zo eentje die heel vaak komt kijken. Weet je, die gedachten komen wel. Ik geloof dat we per dag 60, 70.000 gedachten hebben. En 75% daarvan is negatief of repeterend. Dus je kunt die gedachten ook niet tegenhouden. Wat je wel kunt doen, is die gedachten er laten zijn. Zonder dat je die probeert te veranderen. En er laat zijn zonder, ja, oordeel of... Weet je, dus dan komt die gedachte van, heb ik ook hè, dus dan eh, heb ik een, ik had laatst een lancering, die liep niet zoals ik had verwacht. En dan komen er bij mij ook gedachten als van, nou, ik kan helemaal niet lanceren, niemand gaat voor mij kiezen, ik ben echt een nietsnut, waarom doe ik dit allemaal? Nou, en dan laat ik die er dus gewoon zijn en van teleurstelling en frustratie ook van, waarom lukt het me nu niet? En ik ben ook gewoon hier niet voor geschikt, weet ik, voor wat ik allemaal denk. Die gedachten zijn er toch wel. Je kunt die niet tegenhouden. Je kan geen 60.000, 70 70.000 gedachten per dag gaan tegenhouden. Dus je kunt die gedachten er ook laten zijn zonder dat je daar consequenties aan verbindt. Het grappige is ook dat, weet je, wij zijn natuurlijk een diersoort uiteindelijk in de, in de basis. En wij zijn de enige diersoort die dit kunnen. Die kunnen twijfelen, die kunnen ons zorgen maken. Dieren doen dat niet. Als dieren bijvoorbeeld geraakt worden door een pijl, ik noem maar wat, dan gaan ze in de schaduw liggen, gaan ze wachten totdat de pijn voorbij gaat, of dat ze doodgaan of zo. Bij mensen gaan denken, oh nu haal ik mijn trein niet. Of nu lig ik hier als een niets nut te wachten op waar wacht ik eigenlijk op? Ik ga dood. Ja, allemaal dat soort dingen. En dat is uniek voor ons menssoort. En dat heeft ons heel ver gebracht. Nogmaals, het brengt ons ook dat oplossingsgericht denken. En het kan ons ook echt enorm in de penarie brengen. Omdat we onszelf helemaal ja, niets nut denken, zal ik maar even zeggen. En dat is echt zo super zonde van je denkkracht. Hè? Dat is dat hmm. probleem. Hè? En ja, ik denk dat we, dat, dat we die denkkracht veel beter kunnen gebruiken voor oplossingsgericht denken. Oftewel, de lancering die loopt niet. Dus al die gevoelens en gedachten komen kijken. Ook echt zo'n gevoel van... Oh, ik heb echt... Dit gaat het nooit voorden. Zo'n gevoel van totale desillusie. En dan laat ik dat er allemaal zijn. En vervolgens ga ik die denkkracht die ik heb... Ga ik inzetten om oplossingen te bedenken. Want ook dat hebben wij dus als mens. En dus we kunnen de ene kant van hebben. Stel je voor een, een lijn van min 10... 0 en dan 10. We kunnen in die min 10 tot 0, kunnen we depressieve gedachten hebben, los van echt een depressie, want daar wil ik helemaal niks over zeggen. Dat, dat, daar weet ik ook, ik ben geen psycholoog, maar depressieve gedachten, sombere gedachten, um, dat je allemaal in problemen gaat denken, of frustratie of woede, Nou, dat soort dingen, die zitten zeg maar in van 0, uh, min 10 tot 0. Maar bij mensen, en dat is het echte toffe, hebben dus ook de mogelijkheid om van 0 tot 10 tot 20 Misschien wel tot oneindig onze denkkrachten gebruiken om te creëren. En dat vind ik zo ontzettend fascinerend. En daar op dat vlak, daar wil ik graag ja, mijn klanten in uitnodigen. En ook dus een podcast maken of interviews doen, dat is een creatieproces. En van 0 tot 10, of van 0 tot 20, van 0 tot, nou ja, oneindig. He, die schaal die je voor je ziet, daar kunnen wij zoveel in creëren. En oplossingen bedenken en samenwerkingen aangaan. Ja, dat is oneindig. Dat is mm. zo, ik vind het zo
0: fascinerend. Ja, zeker. Ja, kijk naar ons naar mm. nu. Weet je, we, staan, we zitten nu samen een podcast op te nemen. Ja. <laughs> dus ja, in die zin, als je dat niet kan bedenken, van hey, hoe zou ik dit kunnen regelen, dan uh, kom je ook niet verder.
1: Nee, antwoorden vind je in beweging. Dus je hebt altijd actie nodig om weer naar de volgende plek te komen. Alleen wat wij doen, we zijn zo bang voor die volgende plek. Omdat we bang zijn dat het ons frustratie gaat geven. Teleurstelling gaat geven. ons woedend gaat maken. Alleen, we hebben die stappen te zetten. Net als jij een, of als wij een, uh, naar een plek gaan. Ik weet niet of je ook dan werkt met, eh, stel je voor, ik nodig je uit. Je hebt een stukje te rijden. Of ik heb, uh, van de week heb ik een afspraak in Apeldoorn. Nou, ik woon zelf uh, een stukje verder weg. Dus dan, als ik de auto in stap... dan stel ik Google Maps in. Mm -hmm. oh, Google Maps goed. Nou, en ik stel de, de plaats in waar ik naartoe rijd. Om Google Maps goed te laten functioneren... moet ik eerst met de auto gaan rijden. Of misschien herken je het wel dat je in een grote stad bent. Je wil dat leuke, gezellige, lekkere restaurantje opzoeken... wat je als tip hebt gekregen. Je voert hem in en vervolgens... Moet Google Maps moet je locatie vinden. Daarvoor heb je stappen te zetten. voordat hij de goede locatie exact kan zeggen: van die moet naar links of naar rechts. En zo is het met alles. Zo is het met besluiten die je gaat maken. Zo is het met ondernemerschap. Zo is het als podcaster. Zo is het als mens. We hebben de stappen te zetten. En dat is, ja, als je probleemgericht denkt. dan blijf je in die min 10 tot 0 zeg maar hangen. Dat is natuurlijk super zonde. Dus ja, hebt, precies.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat die navigatie jou onderweg nog eens een andere weg laat leiden. Of uh, een wegafsluiting of uh, weet ik veel, file, wat dan ook. Als jij niet bereid bent om dat soort, nou, ik noem het maar tegenslagen, teleurstellingen, uh, dat aan te gaan. Dan uh, ga je daar natuurlijk nooit komen in de plaats van een bestemming. Dus ja. Ja, ja, hoe dan ook heb je ook die uitdagingen te beleven en mee te maken. Ja, en daar zijn we zo bang voor als mensen. Ja, angst voor de angst um, ja,
1: kan ons echt verlammen. Of dus ja, je hebt de Fight or Flight Freeze natuurlijk. Hè, dus dat is voor iedereen ook weer anders. Het kan verlammend werken. Het kan ook juist je heel erg strijdig uh, maken. In ieder mm -hmm. geval dat je dus uh, ja, echt, um, juist dat jou de motivatie geeft om te, ja, te op te staan of het wel te doen. Ja, als mensen bijvoorbeeld tegen jou zeggen van nou, ah, dat, dat gaat je echt nooit lukken. Bijvoorbeeld ja. toen ik. En koos voor, heem, om hemel te richten op podcasten. Ja, daar waren mensen die zeiden van de markt is te klein. Je, he, je bent net begonnen met je andere business. Waarom ga je dat doen? Dat gaat je niet lukken. Nou, ik dacht dat zelf natuurlijk ook. Van, ja, jeetje, het is wel een heel grote stap. Ik, ben ik wel degene om dit te doen? Ja, et cetera, et cetera. Dus het, ja, er zullen altijd wel belemmeringen zijn. Er zullen altijd obstakels
0: zijn. Als het niet is dat anderen het het bedenken voor je, dan bedenk je het wel zelf. Ja, precies. Ja. En dan is de uitdaging juist om het door te blijven zetten. Omdat jij intuïtief heel goed voelt ja. uh, dat het wel uh, gaat lukken. Want ja. hè, of je hebt daar al in verschillende stappen in je leven jezelf bewezen dat het mogelijk is. Ja. Uh, of je gelooft er gewoon dat het ook gaat lukken. En dat, dat, daar zit het dan voornamelijk in, hè. En voor mij is het als je jezelf omringt met al die mensen die ook soortgelijke stappen zetten. Dan brengt dat jou zoveel verder dan als jij je omringt met allemaal mensen die uh, uh, je angst inpraten of belemmeren. Of met hun eigen gedachten overtuigen dat het niet mogelijk is. Ja mooi. Ja mooi.
1: Ja, dat is ook een hele belangrijke die je aansnijdt. Inderdaad, de omgeving. Kijk, je kan je omgeving nooit veranderen. En je hebt nu eenmaal ja, mensen in je, in je omgeving... Ik bedoel, ja, die, die wel minder enthousiast zijn. Of om welke reden dan ook. Heel vaak is dat trouwens, dat is ook wel interessant. Omdat ze jou veilig willen houden. Dus het is altijd ja. uit goede intentie. Dat vind ik ook wel echt ja, heel mooi eigenlijk. Hè? Dat degenen die dus om je heen zijn... Die je, die, die je dan ergens voor proberen te behoeden of zo omdat ze ja, het beste met je voor hebben. Dat is toch ook super mooi. En ja, precies wat je zegt. Het is super belangrijk om mensen om je heen te hebben die jou het beste gunnen en die jou supporten. En die niet alleen maar jou supporten, maar ook nog eens zeggen van echt als er iemand is die dit kan, dan ben jij het. Wat ben je hier toch goed in en echt ook ja, een soort cheerleader zijn. Dat is super belangrijk. Ja, ja absoluut. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja.
0: Ja, en wat ik merk is juist die mensen die uh, twijfelen, die, hè, want ze zijn dan vaak, vaak bang voor onbekenden. Daarom durven ze die stappen niet te, te zetten. Dat ze op een gegeven moment wel weer, tenminste dat merk ik vanuit mijn eigen volgers... Dan vinden ze juist super stoer wat voor stappen ik dan te zetten heb, waardoor ik op een gegeven moment ze ook inspireer. Om ook hier en daar merk ik dan, zie ik na een tijdje dat ze ook bepaalde stappen zetten. Dat ik denk, wow, dat is toch super mooi. Dat ik dan met mijn bewegingen. een ander kan inspireren.
1: Ja, ja mooi. Ja, super mooi. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook heel, uh, heel leuk. Ja,
0: ja. Hey, ja. wat een mooi verhaal ook uh, tussendoor. Want merk je dat je. Uh, want ik zoek altijd uh, wat verder naar nou ja, vroeger, naar jonge jaren, zeg maar. Want merken dat je je hebt met een uh, ziekte te kampen, zeg maar, of te delen. Nou ja, je gaat er heel goed mee om. Maar omdat je die, en dat hebt meegemaakt hè, op, op dat moment dat je uh, hoorde van je moet het accepteren. En nou ja, je zette door, merkte je dat je afgelopen jaren daardoor ook steeds meer stappen in je eigen onderneming durft te zetten... omdat je dat uh, met elkaar kan koppelen, zeg maar... hoe jij met je ziekte omgaat, dat je dat ook meeneemt naar je eigen onderneming? Ja, mooie vraag. Ja, ik denk dus dat wat ik vertelde over die
1: tegenslagen... en dat verlies eigenlijk, waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt... dat ik heel erg getraind ben in, ja, de, ik noem het dan de kunst van verlies... Het is als ondernemer, maar ja, ik denk ook als mens echt zo ja, handig eigenlijk. Als ja. je ja, de kunst van verliezen steeds beter gaat verstaan. En dat mag ik elke dag oefenen met de ziekte die ik heb. En nu klinkt dat heel erg uh, ja, cheesy misschien. En ja, dat realiseer ik me ook. Want ik heb ook momenten, vorig jaar was ik op vakantie op Curaçao. Ik heb daar, ben daar negen dagen geweest met mijn dochter. Super mooie tijd gehad en mijn hele apparatuur was uh, ja, negen dagen helemaal van slag. En dus was mijn fysiek ook helemaal van slag. Dus het is niet zo dat ik nu een soort van heilige ben en dit helemaal onder de knie uh, heb en een soort goeroe van, nou, hè, ik ben een soort verlicht, uh, verlicht persoon. Nee, ik, 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 ik ook met mijn ziekte uh, ja, kan ik echt momenten hebben dat ik dat heel erg lastig vind om mee om te gaan. En dat de gedachten me over, overnemen eigenlijk. En de gevoelens waar ik helemaal in mee word gezogen. Dat ik ja, het, het allemaal heel zielig vind voor mezelf bij wijze van spreken. Maar ik laat dat dan ook wel gebeuren. Want ik vind ook dat ik... Weet je, als ik mezelf dan vergelijk. Moet je het trouwens nooit doen natuurlijk. het vergelijken. Maar goed, soms doe ik dat wel eens. Bijvoorbeeld op Curaçao. Ook. Dan zie je al die vrolijke mensen lekker in de zon liggen. Dan, ja, dan... Dan overvalt me ook wel eens een gevoel van, ja, waarom heb ik dat niet? Bij wijze van spreken, waarom ik? Nou ja, dat soort dingen. En dan laat ik dat ook wel gebeuren. Dan uh, mag ik ook wel echt van mezelf dat verdriet voelen. En ja, dat niet leuk vinden, om het zo maar even licht te zeggen. Dus ik denk dat dat ook wel mij helpt in mijn ondernemerschap. Omdat het ondernemerschap ook zoveel te maken heeft met de kunst van verliezen. Dus ja. ik denk zeker dat het een soort van training is. Die ik dagelijks krijg, die me ook in mijn ondernemerschap heel erg helpt. Om dus om te gaan met de kunst van verlies. Want ik vind zelf, als je naar de ondernemersbubbel uh, kijkt, zeg maar, waar ik in zit, dat het heel vaak gaat over scoren bijvoorbeeld. Het woord scoren uh, komt vaak terug. Het woord winnen komt heel veel terug. En ik vind dat er toch. Ik wil geen pessimistische persoon zijn, maar ik vind. Ben ik volgens mij ook niet. Volgens mij ben ik best wel optimistisch, maar goed. Uh, ik, ik vind toch dat er. Te weinig aandacht is voor verlies. Ik denk dat je als ondernemer veel te maken krijgt met verlies. Alleen ja, daar kan je niks aan veranderen. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Alleen de vraag is: hoe ga je daarmee om? Ja. En uh, dat ja, die training, die heb ik uh, dagelijks
0: door die ziekte, inderdaad. Ja, ja precies. En als jij zo'n optimistisch persoon bent, dan lijkt mij dat je dan ook dagelijks. Uh, uh, ja dat het ook niet anders kan dan denken in mogelijkheden. Van oké, okay, nu gaat het even niet. Nou, uh, we nemen even de rust. Of uh, nou ja, nu, uh, qua energie ben ik er niet. Maar dan pak ik op het andere moment, pak ik het weer. Als je continu zou denken in oplossingen, dan kan het ook niet anders dat je jezelf traint om met moeilijkheden om te gaan. Ja, ja. Ja, ja je wordt eigenlijk ja. gedwongen ja. om... Ja op om,
1: inderdaad, om daar niet alleen mee om te gaan. Maar ook om daarop te handelen. Want ik kan wel heel verdrietig blijven. Als ik dus een, een verkeerd zuinertje op een metertje zie. Maar ja, daar zal op een gegeven moment wel wat moeten gebeuren. En dan, weet je. Ik zeg altijd. Je hebt gewoon één energie. Zeg maar. Hè? Je, 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 kan, je kan dat niet. Ja. De volgende dag anders. Ja, je kan het wel de volgende dag anders doen. Maar ik bedoel. Je kan
0: zelf de keuze maken. Hoe je die energie gebruikt. Ja. En vind je niet dat dat ook juist een hele krachtige leiderschap is? Om juist daarin mee te gaan. Van oké, okay, nu gaat het even niet. Ik geef, uh, ik geef toe, zeg maar. Ja. Ik draag ja. me over. Ja,
1: ja. ja overgaven ook. Echt uh, heel belangrijk als, uh, als leider. Ja, dus vorig jaar had ik een situatie waarin ik een, een event heb gegeven. Dus ik heb twee events in een jaar gegeven en een boek uitgeven. Best nou, wel crazy. En de tweede keer was het zo dat ik had het eerste event gegeven in beeld en geluid in Hilversum. Dat ligt aan de rand van het mediapark, een hele toffe locatie, een heel bijzondere locatie ook. En de tweede keer ben ik gevraagd om daar een event te geven. En dat betekende dat we in drie weken tijd de tickets moesten verkopen van zo'n 100. Nou, ja, we hadden gezegd uh, 80 is de ondergrens, dus nou, minimaal 80 kaartjes verkopen en daarnaast dus alles organiseren. Waar we normaal daar het, tijdens het eerste event maanden over hadden gedaan over die voorbereiding, hadden we dus nu in een paar weken te doen. En daar bijvoorbeeld al, ja. Je kunt alles proberen te controleren. Maar dat, dat lukte gewoon niet. En ik wist dat ook wel. En ik wist het enige wat ik nu kan doen. Is me volledig overgeven. En dat wil niet zeggen dat je passief wordt. Hè? Even, voor, even goede nuance maken. Want het betekent wel dat je proactief bent. En dat je zoveel mogelijk wat je aan energie kunt inzetten. En tijd en je denkkracht en intuïtie. Dat je dat ook gebruikt. Alleen ja, dat is nu eenmaal eindig. En dus voelde ik ook heel sterk van, ja, dit is een kwestie van overgave Ik heb me over te geven aan deze situatie, aan het niet weten. Ja, daar zijn we mensen ook heel vaak bang voor, want ja, stilte, leegte, tegenwoordig vullen we alles op met scrollen en swipen. Ja, dus die, 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 die situatie van niet weten en, en het oncontroleerbare, ja, dat, dat is vaak toch echt een kwestie van overgave nogmaals
0: zonder daarin passief te worden. Ja, precies. Ja, hele mooie. Um, want, en hoe zorg jij dat je dagelijks die leiderschap pak over je leven? Over alle stappen die je te zetten hebt? Ja, goede vraag. Hoe, hoe onderhoud je dat?
1: Ja, precies. Ja. Nee, ik, ik, ik snap dat, dat, dat het dan ook heel handig is om een soort van... Ik heb een ochtendritueel, een avondritueel en ik doe altijd dit en dit zo. Dat is niet zo. Ik heb, um, ja, ik heb gewoon een fantastisch leven. Ik, zeg altijd, ik heb elke dag uh, vakantie. Ik laat me daarin ook wel leiden. Ik denk dat het ook wel een stuk overgave is. En tegelijkertijd. ja, dit is het denk ik. Ik weet heel goed waar ik heen wil. Ik heb echt een, een, een stip op de horizon. Namelijk de beste podcast opleiding van Nederland worden. En ik weet ook heel goed wat ik daar dagelijks voor te doen heb. En ik denk dat dat als je echt controle... Ja, controle. Nee, ik, ja, ik heb geen controle over mijn leven. En dat heb je gewoon niet. Dat, dat is onmogelijk. Maar als je leiderschap wil nemen over je leven... dan denk ik dat het heel belangrijk is... om A, de stip op de horizon helder te hebben... en B, te weten wat je dan op dagelijkse basis te doen hebt. Dat is natuurlijk een uitdaging als ondernemer. Want er is niemand die aan je bed staat... S ochtends van... Ja, het komt eruit en we hebben nu vandaag plan A, B of C. Je creëert het zelf, de structuur maak je zelf. En als je het niet doet, ja, dan is het er simpelweg niet. En dat vind ik juist ook het hele toffe aan het ondernemerschap, dat we dat ook zelf creëren. Maar ik zie daar ook wel eens ondernemers op onderuit gaan, omdat ze ja, niet zo goed die structuur kunnen geven, of dus onvoldoende weten van ja, maar wat heb ik dan op dit moment te doen? Ja, het klinkt ook best wel... Groot of ver weg, weet je wel. De beste podcastopleiding van Nederland worden. Wat heb ik dan vandaag daarvoor te doen? En ja, natuurlijk kan je daar een plan voor maken. En dan to-do's daaraan hangen. Het is eigenlijk heel simpel hoor. Dus het is echt helemaal niet ingewikkeld. Het is, het is echt heel simpel hoe je dat kan doen. Maar ik denk wel dat dat twee ingrediënten zijn. Om leiderschap te nemen. Heel simpel over je bedrijf en over je leven.
0: Ja, precies. Je verantwoordelijkheid pakken en gewoon gaan doen. Omdat je dat grote doel hebt. Ja, mooi. Mooi. Ja. Nou, ik uh, denk dat uh, wij voldoende waardevolle lessen uit dit uh, podcast kunnen halen. Heb jij nog uh, een laatste uh, tips, iets ja. mee te geven aan de luisteraars? Nou,
1: vooral om jezelf niet te serieus te nemen. Dat, uh, kijk, ik neem mijn bedrijf heel serieus, ik begrijp ik niet verkeerd. Ik neem mezelf ook heel serieus in de ambitie die ik heb en in de creatiekracht die ik heb. En ik neem daar ook echt mijn volle verantwoordelijkheid voor om te doen wat ik te doen heb. Hè? Want dan vaak krijg ik de vraag van, ja jij doet zoveel inderdaad, bijvoorbeeld twee events in een jaar en een boek, zelfbekostigd. Hoe dan? Weet je wel? En al die dingen die je neerzet. Ik heb nu in vijf maanden, heb ik vijf lanceringen neergezet. Hoe doe je dat allemaal? Dus ik neem dat ook echt heel serieus. Ik doe wat ik moet doen. Simpelweg. En tegelijkertijd, weet je, neem jezelf en je bedrijf ook niet te serieus. Er zijn nog zoveel andere dingen in het leven die ook belangrijk zijn. Ik heb een gezin. Ik woon op een fantastische plek. Trouwens, doordat ik mijn onderneming heb, konden we hier gaan wonen. Echt ook. Ja, heel, heel bijzonder dat het ondernemerschap ons dit heeft gebracht. Weet je, en dat is... Aan de ene kant is het echt belangrijk om je verantwoordelijkheid te nemen. Dat is ook natuurlijk leiderschap en je ambitie serieus te nemen. Absoluut. En tegelijkertijd, weet je, neem jezelf niet te serieus. En better done than perfect is, is ook echt mijn, <laughs> mijn quote. Ja, ga het gewoon lekker doen. En hou het simpel. En het... het ja, neem jezelf niet serieus. Dat is eigenlijk lach om jezelf. En als je dat gewoon eventjes niet lukt... dan je gewoon even, ga je gewoon lekker iets doen wat je leuk vindt. Misschien vind je het leuk om uh, cabaret te kijken... om weer gewoon eventjes te lachen. Ik hou daar zelf persoonlijk helemaal niet van. Maar ik spreek dan af met een vriendin. Weet je, misschien vind je dat helemaal niet fijn. Maar je wil in je eigen bubbel blijven. Ga lekker hardlopen of ga mediteren. Whatever voor jou is. Maar neem jezelf alsjeblieft ook niet te serieus aan je business... Want ja, het leven is ook nog wel meer dan het ondernemerschap. En ja, en dan jijzelf, weet je wel. We zijn maar zo'n kleine tijd, als je in de tijdlijn kijkt. En mijn ouders worden nu wat ouder. En dan, ja, dan zie je dat ook. Het is maar zo'n korte periode dat, dat, dat we dit kunnen doen. En daarom is het heel belangrijk om je ambitie serieus te nemen. En je verantwoordelijkheid erin te nemen. En gewoon echt te doen wat je te doen hebt. Zonder valse bescheidenheid. En zonder uh, allerlei terughoudendheid. uit. Ja, wie ben ik nu om? Weet je, hou ermee mee op. Doe gewoon wat je te doen hebt. En neem jezelf niet te serieus. Dat is echt wel iets wat ik nog even
0: als ze ja. wilde aangeven. Ja, super. Ja, hele mooie om, uh, denk ik, mee af te sluiten ook. Ja, super. Dankjewel voor je tijd en voor je, voor je mooie inzichten en, en je verhaal, je inspiratie. Ja, wij blijven natuurlijk elkaar nog wel spreken. Want ik ben nog bezig met uh, allerlei andere leuke uitdagingen waar ik jouw hulp bij uh, nog gebruik. Daar ben ik ook dankbaar voor. En uh, ja, nogmaals dank, uh, dank voor dit moment, voor, uh, voor deze mooie podcast samen.
1: Dankjewel voor je mooie vragen en voor de mogelijkheden om, of mogelijkheid om hier te komen, Armina. En heel veel succes natuurlijk met je podcast en alles waar je mee bezig bent.
0: Wat superleuk dat je geluisterd hebt. Vond je deze aflevering waardevol? Geef me dan een review en abonneer je op de podcast. Zo krijg je automatische melding als ik weer een nieuwe aflevering voor je klaar heb gezet. En is de podcast beter vindbaar. Waardoor ik meer mensen kan inspireren en motiveren om de leider te worden van hun eigen leven. Wil jij meer inspiratie? Volg me dan op de bekende social media kanalen. En download mijn gratis e-book via mijn website www.greenpetcoaching.com